0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Julien. Il y a quelques temps, Julien a eu l'occasion d'interviewer Pascal Stéphanie, le fondateur de Marquer le Futur. Et aujourd'hui, j'avais envie de te partager cette interview euh, dans laquelle Pascal, qui est donc un professionnel du branding, nous explique qu'est-ce que le branding, mais surtout, comment on peut l'utiliser pour créer une image de marque unique et impactante, donc si tu cherches à améliorer l'image de ta marque, à créer un business qui est vraiment unique et qui marque les esprits euh, je t'invite à écouter cette interview et surtout à en tirer le maximum de choses, elle est pleine de conseils et d'outils qui pourront t'aider à créer une image de marque absolument unique et euh, ça c'est top, donc comme d'habitude je te souhaite une merveilleuse écoute, je t'invite à la fin de ce podcast à nous laisser un commentaire ici même ou à nous écrire sur le compte Instagram de Julien pour nous dire ce que tu en as pensé et je te dis à très bientôt c'est
1: quoi le branding Le branding c'est euh, une activité professionnelle extrêmement complète, ouais. très large, qui a pour but de générer chez ton client, ouais. chez même tes prospects, les gens qui, qui croisent ta marque, ton entreprise, d'avoir une perception, de se dire cette entreprise elle va me plaire, elle va pas me plaire, cette entreprise elle vaut cher, elle vaut pas cher, et euh, cette entreprise peut cette entreprise peut m'aider à euh, répondre à mes problématiques, à euh, à m'aider dans ma vie, etc., etc. Le branding, c'est transformer en fait une entreprise en un sentiment, un ensemble de sentiments, qui est envoyé chez ton client sans qu'il le sache, et tout d'un coup où ils se disent c'est l'entreprise qu'il me faut.
0: Qu'est-ce que n'est pas le branding
1: C'est pas le marketing en fait. Okay. C'est euh, c'est pas que du marketing. Le branding, c'est c'est une coupole. Il faut vraiment prendre le branding, l'activité du branding comme la coupole qui est au-dessus du marketing, qui est au-dessus euh, euh, de quasiment toutes les activités que tu peux trouver en silo dans une boîte. Et le branding va venir teindre ce silo, ou tous les silos, par exemple ton marketing, il va venir teindre ton marketing. C'est quand tu définis, par exemple, tes valeurs d'entreprise, c'est du branding, en disant... Bah, on a des valeurs, je ne sais pas, sur la famille, on a des valeurs sur l'humilité, on a des valeurs sur la performance ou l'excellence, ça va faire un peu l'effet comme une coupe de champagne. Tu vois, tu, tu verses en haut et puis d'un coup, ça se découle tout en bas. Et les gens dans le marketing vont se dire comment est-ce qu'on peut représenter le sentiment d'excellence ou comment est-ce qu'on peut donner un sentiment d'excellence à nos clients qui nous voient dans, dans nos magasins ou sur notre site internet, ce genre de choses. Donc, c'est euh, euh, vraiment une coupole qui englobe tout. Et ensuite, on, le, mar, le, le branding va teindre le, le marketing. Mais on n'est on est pas dans l'analyse des chiffres, dans le data, dans tu vois, je veux dire, est-ce qu'on doit mettre un bouton rouge, est-ce qu'on doit mettre un bouton bleu Ben en fait, la question de marketing se pose plus une fois que tu fais un bon branding pour ta boîte.
0: Okay. Est-ce qu'on l'identifie Est-ce qu'on le crée ou est-ce qu'on va le chercher Il est déjà là en fait.
1: Alors, il est déjà là. Okay. Euh, je vais, je vais vraiment parler dans le cas de l'infopreneuriat, c'est un domaine qui, uh, qui me plaît et je vais, je vais commencer en fait par te faire la différence entre un branding que tu ferais si tu étais le patron d'une grande boîte mm -hmm. ou si tu étais un infopreneur. Euh, dans le premier cas, imaginons que tu sois le directeur d'une grande boîte, ta boîte est un produit et ton produit en fait tu définis qu'il doit répondre à une certaine problématique, à une certaine clientèle et en tant que patron tu as une distance. En fait, avec cette boîte, parce que cette boîte, en fait, elle a sa propre entité, ce qui fait que tu euh, es moins engagé quand tu fais ce branding et tu euh, et tu as vraiment cette, euh, cette volonté de créer le meilleur produit, créer le meilleur service qui, qui soit en alignement avec ce que tes clients recherchent. Dans le cas de l'infopreneuriat, c'est complètement différent parce que tu es ta marque. et dans, dans, dans cette approche, quand tu fais ton propre branding en tant qu'infopreneur, c'est un peu comme si tu allais te faire tatouer pour la première fois. T'hésites longtemps et chaque choix qui est fait, chaque mot qui est défini, c'est un mot qui vient de tes tripes. Donc dans ce deuxième cas, le branding est déjà à l'intérieur. Et mon travail va vraiment être d'extraire finalement et de clarifier les émotions les valeurs, le message que tu veux faire passer à tes clients, et au, ben, au travers d'un logo, au travers de couleurs, au travers d'animations sur ton site internet ou des types de photos que je vais pouvoir faire, je vais, c'est mon job en tant que en tant que spécialiste dans le branding de de se dire tel et tel design va générer telle et telle émotion, et c'est cette émotion qui est déjà à l'intérieur de toi, Julien Musy ou n'importe quel autre infopreneur finalement. Et c'est, et c'est ça qui est absolument magnifique. Moi, je viens gratter chez les gens, en fait. <rire> quand je fais, quand je fais du branding avec, avec mes clients, je vais gratter, gratter, gratter. Je vais leur poser des questions ultra profondes. Tu vois, je veux dire, sur des visions profondes, sur euh, leur ennemi juré, ce genre de choses. Et, euh, et quand on est en interview, il y a beaucoup d'émotions, en fait, qui sortent. C'est rare que, c'est rare que mes clients ne, ne lâchent pas une ou deux larmes pendant les sessions. Parce que, ben, tout d'un coup, euh, quand tu gagnes de la clarté sur des choses que tu veux vraiment faire passer dans ta vie, c'est ultra puissant en fait.
0: Mmh.
1: Donc voilà, c'est dans le cas des infopreneurs, c'est à l'intérieur.
0: Comment t'en es arrivé là
1: Comme beaucoup de gens en fait, c'était un besoin de me clarifier, okay. de me de, de me définir et puis de et puis d'arrêter de me mentir en fait. Hein, finalement, ça fait sept ans que je suis indépendant. J'ai fait, euh, je commençais par créer des petits sites internet, tu vois, pour le boulanger du coin, la fleuriste, machin. Et euh, mon boulot avançait bien, avec une belle croissance, jusqu'à tomber sur un projet en fait euh, beaucoup trop gros, beaucoup trop dur pour moi. Je me suis menti sur mes compétences, j'ai menti à mon client et je me suis rendu compte en fait finalement que ce projet, il allait péter mmh. et que j'allais péter avec. J'ai réussi à m'en so à, à sortir juste, juste assez, assez vite pour éviter euh, de, de, de passer vraiment euh, tu la clé sous le paillasson. Et, euh, et ça fait trois ans, trois ans et demi en arrière que je, me, je cherchais en fait à pouvoir redéfinir ma boîte en disant tiens je veux un nouveau départ, je veux plus jamais vivre ce que j'ai ce que je viens de vivre parce que le stress était trop grand. Et, euh, et puis bah, comme par comme par magie, tu vois le terme branding, la notion de la marque en fait a commencé à frapper. Une vidéo sur YouTube qui commence à, à arriver sur ce sujet-là. Et en fait, euh, j'étais pris par le virus aujourd'hui je me retrouve encore à, le soir à 10h30 du soir à comparer tous les logos des métros des villes d'Europe puis de voir un peu la différence et puis bah, voilà tu vois, je suis ouais. complètement pris dessus et ça m'a aidé à me définir, ça m'a aidé à être beaucoup plus honnête avec moi-même, avec mes clients et, euh, et, et surtout ça m'a permis de trouver une activité où je m'éclate parce que bah, voilà, d'être, tu, tu le dis aussi, hein, tu vois, je, de vouloir être de plus en plus, être en contact avec les gens moi, c'est un, euh, un, un truc que j'adore. C'est un truc sur lequel je passerai euh, toute ma journée. Et puis, à la fin de la journée, tu sais, tu as encore plus d'énergie. Et, euh, et puis, euh, il ouais, y, y a ce côté magique, en fait, de clarifier les mots, d'avoir les bons mots, en fait, pour, euh, pour une vision d'entreprise. Ça, ça me parle. Voilà un peu.
0: Tu as des gens qui réussissent, tu vois, sans avoir jamais entendu parler yes. de l'année. Comment t'expliques ça
1: Clairement. Ben, c'est évidemment normal. C'est parce que... Euh, et je je t'en ouais, fais partie. t'en fais partie et puis c'est très bien. Il y a une... Euh, en, en fait, sans que tu le saches, t'as des éléments de branding qui sont corrects, cohérents et puissants, déjà, dans ce que tu fais. Mais ils sont juste pas clarifiés. Ouais. Et donc ça, c'est pour quelqu'un qui réussit très, très bien, qui n'a pas de branding. Il y a des éléments de branding qui sont déjà là, ressentis par tes clients déjà. Ouais. Et que eux sont capables de retrouver à chaque fois que tu euh, qu'ils vivent une expérience avec toi ou ta marque. D'autres, par exemple, pour les gens qui commencent, tu vois, ils me disent ah j'aimerais faire mon logo, j'aimerais faire mon truc et tout. et puis Je leur dis stop, 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 stop. Crée ton offre. Commence déjà à tu vois valider ton valider ton process, tu valides ton entreprise. Et une fois que ton offre elle est validée, que tu commences à trouver tes clients, puis que tu commences à te sentir à l'aise, à ce moment-là, tu cristallises quelque chose. Donc, c'est absolument normal, en fait, qu'il y ait des, des gens comme toi, et tant mieux que ça existe, euh, qui réussissent sans avoir de branding défini. Le branding existe déjà, il est juste pas défini, en fait, c'est ça. Et euh, si, si une fois, tu as l'occasion d'avoir cette expérience du branding, tu vas, tu vas très vite te rendre compte que 60%, 70% des choses qui vont pouvoir ressortir, tu les savais déjà, oui. mais elles n'ont jamais été peut-être écrites noir sur blanc sur un papier et l'occasion de faire du branding ça va surtout être la possibilité de dire quelles sont les facettes de Julien Musy et des de l'entreprise ou des entreprises de Julien Musy où je veux faire un levier et où je veux pouvoir communiquer de manière consistante et cohérente mmh. constamment. Donc, euh,
0: donc voilà. J'ai une question assez personnelle qui est tu vois mon branding c'est euh, ouais. le j'ai fait une conférence avant-hier. Yes. Et... Je parle pendant 2h30, et pendant 2h30, du coup, je sens qu'il y a des moments où vraiment ça vient des tripes, ouais. et il y a des moments où je parle parce que je pense que ça apporte de la valeur avec l'audience. Est-ce que mon branding, c'est les moments où je parle avec les tripes
1: Évidemment. Okay. En tant qu'infopreneur, en fait, c'est ça, et ça pourrait être que ça. Okay. Si tu ne définis pas toi-même ton branding, les gens vont le faire à ta place. Ouais. Euh, ce qui se passe quand une marque devient très très forte, c'est un stade en fait, que, que les marques vivent, c'est quand les gens commencent à s'approprier la marque d'une entreprise qu'ils aiment et, euh, et qu'ils veulent l'utiliser à leur sauce et qui qu l'approprient. Un, un exemple très simple, c'est tu prends le logo de Apple et tu le mets en fait à l'arrière de ta voiture. Ils se sont appropriés Apple en fait et puis ils veulent communiquer leur amour pour Apple. Donc ça c'est un cas extrêmement standard. Mais dans ce que tu fais en fait dans les dans les euh, ce qu'on qu vit maintenant dans, la, dans, la, dans les années un peu bah, 2000, fin 2010, début 2020, c'est l'arrivée des memes, tu sais, sur Internet. C'est les, les memes. Tu sais, c'est des petits gifs animés en fait où il y a, ah, okay, voilà. Cool. Bah, Aujourd'hui, quand tu vois des mecs comme Gary Vaynerchuk, ouais. comme Russell Brunson, ils créent eux-mêmes leurs memes de telle sorte à, à ce que les gens se l'approprient et utilisent ces petits gifs animés pour exprimer un message, pour exprimer, je sais pas, soit de la colère, soit truc, mais à l'image de Gary Vaynerchuk, à l'image de Russell Branson. Et ça, ben, si tu veux pas faire de design, si tu veux pas faire ça, crée des memes, toi. Dans dans six mois, une année, les gens vont utiliser des gifs animés de Julien Musy en colère ou, euh, tu vois, super content pour exprimer qu'ils sont contents ou en colère. Et ça ferait partie de ton branding. Donc, petit tip insider comme ça, si tu veux rester sur l'aspect toi et tes tripes, d'autant plus que tu vois, vu que tu es un, un ancien sportif de très très haut niveau tu as des tu as des, euh, comment je pourrais dire ça il y a des émotions qui te traversent que nous humains normaux si je veux dire comme ça, on n'a pas la vie, on, on en parlait hier mais ouais. la, visual, la capacité de visualiser tous les pas, tous les mouvements détail par détail, c'est quelque chose que tu connais depuis longtemps, que nous on apprend aujourd'hui dans l'entrepreneuriat cette capacité à avoir toutes tes actions qui sont faites avec tes tripes, avec tes émotions profondes. Et tu sais que si tu dois faire un, sou... enfin si tu dois servir pour un match, tu vas tout mettre dedans. Nous, on doit apprendre ça, tu vois. Et bah ça se ressent quand tu fais des conférences, ça se ressent quand tu vas parler avec des gens, et ça va se ressentir aussi même quand tu es dans des interviews. Si tu es là, si t'es pas là, ça se ressent ça. Mais ça, ça va vraiment faire partie de ton branding. Et si tu fais appel, à... si tu fais par exemple appel à moi. C'est quelque chose que j'aimerais vraiment mettre en avant dans un aspect graphique. On va prendre des, on va prendre des choix de couleurs, des designs ou des, tu vois, des motifs qui vont représenter en fait dans l'inconscient collectif cette émotion et cette, euh, cette notion d'être all-in tout le temps dans son activité. Euh, parce qu'un sportif, il est all-in dans la victoire, il est all-in dans la défaite. Quand il, quand il perd, il pleure mais à chaud de larmes parce que c'était ultra important, c'était son goal et tout. Et c'est quelque chose qu'on peut ben, reproduire dans un design, et puis qu'on peut, euh, qu'on pourrait très bien, tu vois, projeter pour tes clients en disant, c'est l'expérience que je veux vivre. Euh, c'est pas simplement d'être dans le succès, c'est simplement de dire, j'aimerais être à fond dans l'expérience que je vis de créer ma boîte, de vivre mes victoires, qu'elles soient mon premier client en ligne ou mes défaites, genre, tu vois. Euh, d'avoir d'avoir ce type de valeur et de direction qui pourrait te dire il est inacceptable, il est intolérable mmh. qu'un client me dise non, tu vois et puis de le vivre comme un sportif de haut niveau et ça c'est l'expérience que tu pourrais très bien faire vivre au-delà tu vois du succès monétaire que Julien Musy peut apporter avec leader de son marché c'est l'expérience supplémentaire que tu pourrais apporter et ça c'est collé à toi c'est quelque chose que personne d'autre euh, à moins que ce soit d'autres sportifs de haut niveau mais c'est quelque chose que seul toi pourrait apporter et ça, c'est ta marque. Si tu veux pas faire de branding, fais des mèmes. Et fais des mèmes où tu vis le moment, mais à l'instant complet, les gens pourront s'approprier ça et puis ils vont reconnaître, si tu veux, la griffe, la patte, l'émotion Julien Musi au travers de ces petits bouts de Guy voilà.
0: Quelles sont les questions à se poser pour définir son branding? Waouh!
1: Il y en a, il y en a plein, il y en a plein. Euh, donc. Les questions à se poser, je vais commencer sur sur deux choses. Dans le branding, en fait, on a principalement trois étapes. La première, c'est l'étape qu'on appelle d'architecture de la marque. Moi, j'appelle ça l'ADN de ta marque. Et cet ADN, ben, tu vois, c'est quelles sont les émotions que je veux donner, les valeurs, etc. On a une série quasiment de 45 à 50 questions qui veulent être posées à ce moment-là. Les émotions que tu veux sortir, les valeurs que tu veux représenter, euh, qu'est-ce qui est intolérable chez toi, etc. Il y a des questions qui sont vraiment très propres au monde de l'infopreneuriat. Il y en a une qui est euh, que je partage rarement en fait dans les interviews et tout, ça fait un peu partie de la botte secrète. Mais la, la, la question que j'aime poser aux infopreneurs, c'est « Quel est ton super pouvoir ?» C'est une question, je rends à César ce qui appartient à César. C'est un ami euh, qui, qui est dans le branding qui m'avait posé cette question pour la première fois. Et euh, il m'a dit « Mais c'est quoi ton super pouvoir ?» Il dit, ce qui est super intéressant avec le super pouvoir, c'est que c'est une capacité mentale qu'un humain a dû développer dans sa vie parce que c'était une fois une question de vie ou de mort. C'est là où ça devient super intéressant, c'est que à quel moment dans ta vie tu as été tellement en danger, personnellement, professionnellement, de telle sorte à ce que tu doives développer en fait cette capacité. Et ça, c'est euh, ça, c'est la question un peu secrète et très profonde que je pose à mes clients. Parce que bien entendu, ça va les ramener en fait dans des moments qui sont un peu plus, peut-être des fois difficiles ou pénibles, et où ils, euh, où ils doivent aller gratter dans des, dans des choses qu'ils ont peut-être soit cachées, soit tu vois, évitées pendant des années. Il euh, y a des questions super intéressantes comme euh, « qu'est-ce qui te fait de lever le matin Tu vois, »« Qu'est-ce qui t'anime ?» On appelle ça le feu sacré. Il y en a les Grecs, ils appellent ça le « meraki » aussi, c'est un terme qui est propre à eux. Il y a... Vraiment, vraiment plein, plein de questions. Mais déjà rien que si tu reprends l'interview, enfin, tu reprends la, la discussion qu'on a eue, puis tu isoles les questions, tu commences à répondre, tu gagnes beaucoup en clarté. Il y a déjà pas mal de clarté qui vont se donner. Les valeurs, bah après, euh valeurs, il y a une liste de quasiment 280, ouais, quasiment 280 valeurs qui existent. Euh, tu prends la liste, tu te poses sur un canapé, tu regardes qu'est-ce qui vibre, tu commences à cocher un peu, et tu filtres jusqu'à en avoir euh, une dizaine. Certains arrivent à en avoir qu'une seule. Et puis ils ne vivent que par cette valeur-là, c'est possible aussi. C'est euh, ça qui est magnifique avec le branding, d'autant plus en fait dans le monde du euh, de l'infopreneuriat, c'est que tu l'as vu, tu l'as connu, tu l'as vécu. Beaucoup de gens se copient en fait dans l'infopreneuriat. Ils disent tiens, copie ma méthode, c'est clé en main, vous n'avez pas besoin de réfléchir. Le branding c'est tout l'inverse. C'est genre comment est-ce qu'on peut te rendre unique et vraiment reconnaissable parmi tout le monde il n'y a pas de il n'y a pas de sauce magique les questions sont tout le temps les mêmes mais les réponses que qu'on obtient et ce qu'on en fait euh, fait que le que le travail de branding est une expérience unique à chaque fois je vais faire ça avec toi je vais faire ça avec une autre personne qui est dans dans un côté plus développement personnel les résultats qu'on va avoir les discussions qu'on va avoir sont radicalement différents d'une session à l'autre
0: est-ce que l'intérieur est-ce que le branding c'est la connaissance de l'intérieur et le marketing on peut dire que c'est Montrer à l'extérieur ce que tu es à l'intérieur.
1: Tu peux, tu peux le voir comme ça. Ouais. Tu peux le voir comme ça, ouais, sans problème. Si tout d'un le coup le marketing a accès à qui je suis à l'intérieur, ouais. c'est plus facile pour le marketing d'aller communiquer de manière authentique euh, aux, aux consommateurs, à tes prospects et même à tes clients finalement. Donc euh, oui, oui, c'est une bonne définition. C'est une très très bonne définition. Et je, je rajoute le, cette notion parce que le mot authentique est sorti aujourd'hui dans le branding en 2020 euh, il y a deux choses qui définissent une bonne marque c'est son authenticité et sa capacité à surprendre c'est étonnant en fait hein, parce que tu te dis ouais mais si je fais ma marque si j'ai mon design ce sera tout le temps le même design pendant les dix prochaines années à venir non le quand tu fais un bon design ce dernier il peut évoluer avec le temps et puis il peut un peu s'adapter en fonction des tendances, en fonction du vocabulaire, en fonction de comment toi, en tant que patron d'entreprise, tu peux aussi évoluer. Et c'est cette capacité où dans un certain cadre, tu vois, de design, de couleur, etc., tu as la capacité à surprendre ton client jour après jour avec des messages un peu plus personnalisés, avec... Euh... Tu sais, on parle beaucoup aussi dans les sites internet de microcopies. Tu vois, c'est le, le, le message genre... Merci beaucoup de t'être inscrit dans ma newsletter. Ben quel message un peu plus personnalisé, authentique, tu pourrais mettre une microcopie. C'est un excellent outil pour faire transpirer ta marque en fait dedans. Tu vois, je le fais avec certains clients en disant, euh, tu vois, quand ils ont euh, un système d'inscription à leur newsletter qui prend quelques secondes à la place de marquer, euh, patienter, je, je marque, je vais chercher un café, je reviens, tu vois. Et puis tout d'un coup, tu dis, ah mais le site est en train de me parler, mais le, la personne qui a fait ce site internet me parle. Ouais et j'ai bon, l'impression de mieux connaître ça et euh, voilà c'est c'est tout plein de petits détails comme ça qui ajoutés les uns derrière les autres les gens deviennent vraiment fans de toi et sans t'avoir connu en réalité ils ont l'impression de te connaître et c'est tellement puissant pour pour un pour un individu pour un infopreneur c'est ultra puissant en fait d'avoir ce ce type de communication qui sort
0: qu'est-ce que tu penses du euh, certains mouvements américains de marketing aux États-Unis qui te disent non, mais le branding, tu parles de toi, on s'en fout, ton marketing, il doit être qu'à propos de l'autre et il doit uniquement parler de l'autre. Arrête le storytelling, arrête le personal running, arrête tout ça.
1: C'est des mouvements, euh, c'est un mouvement qui est légitime, mmh. très clairement, parce qu'il y a de toute façon des gens dans ce monde qui ne sont absolument pas sensibles à ça. Mmh. Et euh, tu l'as sans doute déjà vu, mais tu sais, on, on parle souvent de ces. Euh, il y a un exercice qui s'appelle le son cas, c'est genre les, les blocages. Et le dernier S, c'est la sympathie. Donc le son cas est un, enfin pour ceux qui, qui écoutent le, le son cas, c'est un acronyme de, euh, de blocage psychologique qu'un client peut avoir au moment où il veut acheter. Il y a sécurité, orgueil, nouveauté, confort, argent, avantage, et puis sympathie. Ce qui est super intéressant avec la sympathie, c'est qu'il y a que 75% des gens qui sont sensibles à la sympathie. Mais ça veut dire qu'il y en a 25 qui détestent ça. Ils sont absolument réfractaires à la sympathie. Quand un vendeur débarque, tu vas acheter une voiture, tu as un vendeur qui débarque. Bonjour, comment est-ce que je peux faire pour vous aider, machin, etc. Ils vont tout de suite croire qu'ils sont agressés et puis qu'on veut leur refourguer. Bah ouais, bah voilà. Et il y a 25% des gens, ils vont se dire, qu'est-ce qui, comment, comment il veut, comment il veut m'avoir pour être très gentil et puis très poli, tu vois. Comment il veut m'avoir Et ben, bah, si tu en fais partie, très bien. Continue, tu peux avoir un branding qui est extrêmement. Les Anglais ils appellent ça blunt, tu vois ces gens. Il y a rien mais en réalité il y a beaucoup par l'absence par l'absence c'est une marque aussi mmh. mais dans ce cas-là tu vas à fond dedans c'est genre texte noir fond blanc centré au milieu tu vois dans tes slides et puis c'est genre un mot mmh. <rire> tu peux faire ça c'est possible c'est possible c'est une marque <rire> faut l'assumer après
0: ouais, j'avais une discussion hier soir avec ma directrice opérationnelle on discutait justement de... euh du lieu que tu dois choisir pour un événement. Tu vois. Et de cet arbitrage ouais. de... Parce que ça fait partie de ton branding pour moi, non euh, tu, oui. tu considères un branding le lieu que tu choisis pour tes événements.
1: Dans tous les... Dans tout... En fait, dès que ton branding il est défini, ouais. ça va teindre en fait sur ton choix, c'est ouais. évident.
0: Et du coup, on se demandait, tu vois, c'est quoi le, ju... le... On n'était pas d'accord sur ça. C'est quoi le juste milieu entre, genre, je veux du profit, et du coup, on prend un lieu le plus pourri possible, en enfin, mmh. moins cher possible, mmh. et... On, a tellement, on veut en mettre plein la vue à l'audience et du coup, on est en déficit et on, gagne, et on perd de l'argent. Ouais.
1: Alors, bien entendu, tu peux retourner ça et puis tu te dire comment est-ce qu'avoir est un lieu très haut de gamme génère un profit sur le très long terme parce qu'on augmente le lifetime value de son client.
0: Et en fait, elle me disait quelque chose d'hyper intéressant par rapport à ça. Elle me dit, mais en fait, si tu fais ça, ça en dit beaucoup sur... Euh, ouais. sur,
1: sur les valeurs que tu communiques. Sur et les, sur les
0: valeurs et... Euh, c'est-à-dire que les gens ils vont venir pour le bel endroit, mmh. et c'est pas ce que tu veux.
1: Ok. Euh, une question, une question comme celle-ci reflète le reflète le fait que ton branding n'est pas cristallisé. Ouais. Parce que si tu avais en fait une série de valeurs et puis ou en tout cas une série de mots qui devait définir, je te je te donne un truc. Hein. Voici la façon ou voici l'expérience que doit vivre nos clients. Quand ils sont en contact avec Julien Musi et sa marque, mm. tu peux définir une liste de mots. Yeah. Et à ce moment-là, tu reprends cette liste de mots et dans le choix de toutes les salles de réunion, tu peux te dire quelle est la salle, en fait, qui représente le plus ces mots-là. Ton choix, il est fait. Et ce qui est super intéressant, c'est qu'en respectant ce branding, ça devient, ton choix, il est beaucoup plus rapide. Ouais, bien sûr. Tu te poses plus la question. Ça devient comme une évidence. Et quand tes clients expérimentent finalement ce lieu, ils, ils, ils vont pas savoir se le dire, ils vont pas savoir le juger, mais ils vont vivre cette cohérence. Et ils vont se dire, tu vois, je, ben, l'événement qu'on était hier, je, je sais pas si je peux le citer. Ouais, ouais. on, on, on était chez Romain Collignon et Romain, en fait, a, a vraiment cette notion de dire, je vais traiter les gens tu vois, ouais, aux petits oignons ça, parce que, je sais que l'expérience qu'ils vont vivre est une expérience qu'ils vont se plus l'émotion elle est grande dans les dans, dans ce qu'ils vivent plus la mémoire est longue. Ouais. Donc, si je leur fais si je leur propose une expérience extraordinaire qui professionnalise parce qu'en plus lui sa valeur et puis sa mission, c'est je veux professionnaliser le monde de l'infopreneuriat. Donc, si j'élève le niveau et que je que je montre que ça c'est le standard du professe... de la professionnalisation de l'infopreneuriat. Ben, c'est l'occasion pour moi, avec l'utilisation des, des châteaux formes, de montrer la professionnalisation du métier. Et c'est ultra cohérent avec le message qu'il veut donner. Donc, son choix, il a été fait à un moment donné parce qu'il dit comment est-ce que dans mes événements, je peux faire transparaître la professionnalisation du métier Si toi, ton 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 message, c'est la performance avant tout, et il y a des gens qui voudront acheter la performance avant tout sont capables de sacrifier tout le reste à côté parce qu'ils disent c'est performance performance et ça existe hein, et c'est pas c'est pas péjoratif du tout mmh. et ben à ce moment là tu dis quel est l'événement qui m'apporte le plus de performance mmh. performance moins sur mon porte monnaie mais performance aussi pour mes clients en disant c'est le plus proche des euh, c'est le plus proche de la gare il y a des hôtels qui sont pas chers et puis qui permettent de, tu vois, de, de, de trouver des solutions. Et tout d'un coup, tu te rends compte que la vie réelle s'adapte en fait finalement à mmh. ces valeurs que tu as choisies. Donc c'est euh, super intéressant cette discussion que tu as eue en fait. Et ça, vaut, ça vaut le coup de te poser la question quelle est qu l'expérience que je veux faire vivre à mes clients tous en les jours cas,
0: ouais. La question que as posée, elle était encore plus précise. C'était quand ouais. je suis avec Julien, je ressens. Ouais,
1: c'est quelle est l'expérience que je dois ressentir quand je suis avec ouais, Julien music. Et une fois que tu as ça, que tu définis ces mots-là, et puis que tu te mets d'accord, et tu peux en parler avec toute ton équipe. Ouais. Ça vaut le coup d'en parler avec toute ton équipe. Parce que dès que ton équipe elle est au courant avec ça, en fait, tous les choix qu'elle va faire sont tout de suite dirigés dans la bonne direction. Parce qu'ils ont un guide, ils ont une sorte de compas. Enfin, compas, ils ont une sorte de boussole, finalement, avec ces mots. Puis ils disent, ben, j'ai écrit ce texte parce que ça représente telle et telle expérience. J'ai euh, euh, choisi ce lieu parce que j'ai pris telle et telle décision parce que et tout d'un coup en fait tu leur offres vraiment des guides et c'est c'est l'un des autres avantages cachés pour ton branding en fait c'est qu'un branding fort c'est une équipe en fait qui sait tout de suite où elle va mmh. quand tu as des gens qui sont responsables et puis toi qui connaissent bien leur métier ils ont tout de suite la bonne teinte et puis les bonnes prises de décision de deux tu as plus de gens qui veulent venir travailler avec toi aussi et
0: ouais. comment tu différencies la culture et le branding
1: ça se mélange okay. ça, ça, ça se mélange c'est des mots qui sont utilisés un peu des deux côtés et tout euh... On utilise le mot branding plus pour son côté du design. Ouais. Et puis la culture, en fait, c'est plus le branding interne de, à l'entreprise.
0: Et toi, tu, quand tu parles de branding, tu mets les deux dedans Je mets les deux dedans. ouais. ouais,
1: ouais. Et Puis on, on, on définit... Euh, ce, quand on fait les exercices d'ADN de, de marque, ouais. euh, c'est quelque chose en fait, qui ressort à un moment donné. On fait le travail sur les valeurs, notamment. Ouais. Et puis, euh, puis je dis ben, quelles sont les valeurs qu'un client externe doit vivre Et je dis quelles sont les valeurs internes que un employé doit doit constamment avoir en tête. Et là, on définit la différence entre toi, ce que je communique, les valeurs que j'ai à l'intérieur, comment elles se croisent, et puis, euh, puis où est-ce qu'on se retrouve en fait. Parce que tes clients, ils ont certaines valeurs. Tu vois, ils ont des croyances, ils ont des préjugés, ils ont des ouais. euh, voilà. Ils arrivent avec un bagage euh, mental, émotionnel. Toi, tu as le tien aussi. Et ce qui est super intéressant, c'est qu'on fait ce travail de valeurs et de croyances en fait sur les deux côtés. Quand on connaît en fait les deux faces de la même pièce, on se dit où est-ce qu'elles se retrouvent tu mmh. vois. Et puis quelles sont les valeurs que nous devons présenter constamment. Et euh, ça, ça aide beaucoup en fait. Tu te retrouves avec que des clients, enfin que des clients. Bien sûr, tu as tout le temps des dommages collatéraux, tu vois. Euh, mais euh, mais en soi, tu 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 passes à, tu passes à un niveau minimum 80 90 de clients genre exactement comme tu les avais imaginé.
0: Comment tu aides une personne à faire la différence entre ce qu'elle projette, qu'elle aimerait avoir comme valeur, et ce qu'elle a réellement comme valeur
1: Ouf, Attends, répète un peu. Comment est-ce que tu la différence entre ça À faire la
0: différence, à faire la différence entre ce qu'elle projette, qu'elle aimerait avoir comme valeur, et ce qu'elle a réellement comme valeur Parce que tu vois, je vois plein, je vois plein de gens qui me disent ouais, moi j'ai ça comme valeur et tout, et puis voilà leur vie, et leur vie démentielle.
1: <rire> tellement, tellement. Écoute, il euh, y a il y a il y a ces, toi et moi on a cette chance de quand quand quelqu'un nous dit ça tu as ton t as, t as le détecteur à bullshit qui s'active et puis euh, et puis euh, qui, qui qui se met au rouge beaucoup de clients l'ont maintenant parce que beaucoup de beaucoup de gens euh, euh, commencent à gagner conscience en fait finalement tu vois je prends le monde de l'infopreneuriat toujours ça fait ça fait en tout cas dix ans qu'on en parle et puis ça fait cinq ans que ça explose bien il euh, y a ce côté où aujourd'hui les consommateurs en on ont tellement vu qu'ils commencent à voir un petit peu ce qui est faux, ce qui est pas faux. Euh, ou vrai. Et dans là-dessus, là c'est très très difficile à te répondre, je, je t'avoue que là c'est un peu plus l'intuition qui 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 vient taper. Euh, et puis cette cette notion où à un moment donné, je dis est-ce que tu es vraiment sûr que tu vois est-ce que t'es vraiment sûr que la je sais pas la valeur de générosité elle est là je dis, euh, tu as une valeur de générosité, mais tu, euh, tu utilises constamment euh, le système de l'urgence ah. en disant, dans trois jours, je retire. Est-ce que c'est vraiment généreux, ça ah, Non, c'est pas si généreux que ça, tu vois. Puis, c'est par des petites questions, c'est par des, des choses comme ça où je viens challenger. Ça, en fait, c'est vraiment un peu comme un coach pourrait faire en, en challengeant, via des, des faits ou des choses qu'on peut observer, euh, si la valeur, elle est forte. Et il n'y a pas de mal à ne pas être généreux, en fait. Ouais, bien sûr. Pas de mal du Je tout. Suis tout à fait avec ça. Et, euh, tu regardes Walmart, aujourd'hui, si tu prends le cas des États-Unis, Walmart, ils ont eu pendant très longtemps, ils sont en train de changer actuellement, mais ils ont eu pendant très très longtemps la valeur de frugalité. Il fallait être frugal. C'est le principe de Walmart, en fait, parce que notre but, c'est d'apporter les commodités de, de tous les jours au prix le plus bas possible pour les gens. Et le... il y a une histoire en fait où le directeur de Walmart était dans un autre grocery uh, grocery store euh, chez un concurrent et il a appris que tel et tel, enfin, qu'un employé en fait de ce magasin était capable de, vi de vivre avec à peine 12 000 dollars par an et se faire deux fois une semaine de vacances à l'étranger. Il l'a débauché tout de suite. Il a dit "Ce mec, s'il est capable d'économiser sur ses 12 000 et de se faire des vacances, la valeur de frugalité, il la connaît parfaitement." Il l'a tout de suite mis comme manager. Le, 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 le magasin se porte plutôt bien, en fait. Le magasin se porte plutôt bien. Parce que, bonne personne au bon endroit, les mêmes valeurs, etc. Et, euh, et à un moment donné, tu peux pas mentir. Tu peux mentir un moment, ouais. puis ça se retourne contre toi. C'est obligé, quoi. C'est obligé. À un moment donné... Euh... Oui, bah. c'est comme dans la vie réelle. Hein. Tu peux... Euh, tu peux euh... Tu peux te cacher, tu vois, je veux dire, d'un truc que tu dois travailler sur toi. Tu peux te cacher d'un fait que t'as pas envie de voir. Plus tu te caches de ça, plus il vient taper fort. Plus il vient taper fort, jusqu'au jour où tu peux plus supporter. Et puis, puis là, maintenant, ça éclate. C'est la même chose dans le business. C'est la même chose.
0: C'est qui l'expert numéro un en branding dans le monde
1: Il y en a plus. En fait, il y en a, il y en a, il y en a plusieurs.
0: Que tu vois comme le, le numéro un, si tu devais. Si tu devais, tu pouvais dîner avec n'importe qui, tu dînerais
1: avec qui Oh, alors moi, je, je, kifferais dîner avec Michael Biros, euh, enfin Beirut, qui est le, qui est un des partenaires de Pentagram. Ok. C'est, euh, ouais, c'est autant autant pour ce qu'il a ce qu'il a fait dans son âge d'or, euh, il a il a vraiment apporté du très très nouveau dans la façon de communiquer, et puis dans cette notion d'apporter une de l'esthétisme déjà au branding mais Pentagram est une agence de branding un peu particulière où tous les gens qui viennent à l'intérieur, en fait, sont des associés. Donc, ils ont une quinzaine d'associés dedans. Et tu peux, toi, devenir un associé si tu es validé ouais. tu vois, par, le, par le monde. Et tu, tu fais tourner ta propre équipe et, euh, et un peu ton petit monde, mais au sein de Pentagram. Et ça euh, ça, c'est quelque chose que j'admire. C'est quelque chose que je trouve très, très chouette. Et euh, avec l'expérience, c'est vraiment, vraiment intéressant. Et après, il y aurait éventuellement purement dans le. Tu n'as pas besoin d'un second. Oui, c'est vrai. D'accord, c'est bon.
0: <rire> tu peux donner son nom
1: C'est Michael Beyrouth.
0: Ok. Si demain, tu as le choix entre euh, passer une semaine avec Russell Brunson pour qu'il fasse ton tunnel de vente et passer une semaine avec Michael <rire> pour qu'il fasse ton branding, qui tu choisis et pourquoi
1: Ok. C'est une très bonne question. Que Russell Brunson est quand même un tueur en termes de branding. Ouais, en fait. c'est vrai. C'est un tueur. Son branding, ouais. il, est, il est moche. Dans les codes, il est moche, mais il est très, très bon. Je pourrais t'en parler parce que c'est vraiment un truc super intéressant, Russell Brunson.
0: Ouais, mais je suis, suis d'accord. C'est vrai qu'il a une... Tu vois, tu, dès que tu entends Russell Brunson, tu entends cette excitation. Ouais. Tu vois, toute cette énergie, cette envie, tu le vois parler super vite. et Tu vois tout ça, quoi.
1: Je, j en, j en pa, alors, si tu es d'accord, je te parle de euh, Click Funnel, du, du branding ouais. de ClickFunnels, ouais. juste après. Euh, si je choisis Russell Brunson, ce serait pour moi. Ouais. Si je grandis moi, bien entendu, je pourrais aider plus de gens, mais je pense que je pourrais aider plus de gens dans le nombre, peut-être un peu moins dans la dans la profondeur. Ouais. Comme comme fondamentalement, je, je sais que je sais que dans ma boîte, ça va bien se passer et puis que je vais manquer de rien, je préfère apprendre dans la profondeur et je pense que j'irai passer une semaine avec Michael Berus histoire d'avoir plus de profondeur dans mon job. Mmh. L'argent, je sais que je vais en avoir, le succès, et puis ce que, qui je dois aider, comment je dois aider, ça va bien se passer, ça j'en suis convaincu, autant prendre la profondeur. Et je sais que je manque rien. Voilà.
0: Qu'est-ce que tu entends par profondeur
1: c'est, aller, aller chercher encore un peu plus loin, tu vois, dans comment, comment je peux aider, mais quand j'appelle la profondeur, c'est ben, ouais. euh, tu vois, si j'arrive à choper de ce gars une question que j'ai pas l'habitude de poser à mes clients ouais. et que ça révolutionne la façon dont je, dont j'aide mes clients, je suis plus content que d'avoir un million de chiffre d'affaires sur le compte en banque, etc. Parce que je sais que en faisant bien mon travail, en accompagnant bien, en accompagnant bien mes clients, ça va de toute façon bien se passer pour moi. Je suis absolument confiant là-dessus. Donc, euh... okay. donc voilà.
0: Qu'est-ce qui est important pour toi
1: Oh, Alors ça c'est tout le principe de marquer le futur. C'est tout le principe de marquer le futur. Bien entendu, pour être pour être bien, pour bien vivre. Ne serait-ce que l'aspect vivre en fait, parce que c'est un peu le sens de la vie. C'est tout bête. Merci pour euh, ce côté un peu évident. Mais une fois qu'on a l'argent, il y a cette notion où, avec marquer le futur, ce que j'aime. C'est d'aider des gens comme toi qui ont une audience ultra grande. Cette audience sont souvent des gens en fait qui passent du statut de victime au statut de responsable. Ça me touche. Et chez Marqué le Futur en fait, je, je bosse tous les jours pour aider ces gens à avoir encore plus d'impact et toucher plus de gens. Mon goal secret en fait, c'est le milliard de personnes touchées. Et je vais y arriver plus vite que tous mes clients. Parce qu'en fait, en cumulant l'audience de tous mes clients, je sais qu'un jour, je vais impacter un milliard de personnes. Je vais impacter un milliard de personnes à être plus responsable, à être plus à l'écoute d'eux-mêmes, à euh, tu vois je, plus conscient. Et ça, en fait, ça m'anime tous les jours. Ça m'anime tous les jours. Même si des fois, euh, je ben, j'ai des clients qui, qui touchent 100, 200 personnes par année. Mais ce sont des métiers qui sont... Euh, tu vois un des derniers là j'ai eu un consultant et spécialiste en équipe de vente. OK, il touche 100, 200, peut-être dans 5 ans, il fera 1000 personnes, tu vois avec une salle de 1000 personnes. Mais la qualité de ces gens qui sont dans la vente et puis tu vois avec toute l'image qu'on a aujourd'hui de la vente, si je me dis si j'ai l'occasion de l'aider à mieux redorer l'image de la vente, putain, j'ai fait mon job quoi, je suis ultra content, je suis satisfait et puis je ça me parle, ça me parle. Donc ouais le, le... ce qui m'anime c'est ça, c'est de voir des gens comme vous qui qui savaient parler au public, qui adoraient ça, qui ont, qui ont cette volonté tu vois, de transmettre un message. Yeah. Moi, je vais faire en sorte que votre message soit un tout petit peu plus sexy, mm -hmm. un tout petit peu plus impactant, et puis que finalement, en fait, les gens, ça clique encore plus vite. J'aurais fait mon job à la fin de la journée, je suis content. Oui. Cool. Donc voilà. Tu
0: peux me parler du branding de ClickFunnels Yes. <rire> alors
1: ça, alors, je suis super content de pouvoir le poser sur une vidéo un coup. Le branding de ClickFunnels est amateur. Il est consciemment amateur en fait. Le fait que tout leur, toute leur pages de vente soit faites sur ClickFunnels montre déjà que l'outil fonctionne et puis qu'il peut aller. Mais l'image, en fait, avec les textes un peu écrits, tu vois, avec le camel case, ce genre de choses, et c'est une notion où c'est pas vraiment esthétique, c'est l'occasion pour ClickFunnels de se rapprocher de son client qui est un noob complet dans le monde de l'informatique et lui dire, regarde, nous, on peut avoir un succès avec un truc amateur. Et quand tu regardes le funnel hacking live, quand tu regardes les autocollants que tu reçois, quand tu euh, quand tu achètes ta black box, ce genre de choses, tout est ultra léché, tout est pensé, etc. Mais un des points qui est donné constamment pour la marque ClickFunnels, c'est ça doit avoir l'air amateur, parce que on doit connecter en fait avec des clients qui ne sont pas des techies au départ, qui sont pas qui sont pas techniques. On doit connecter avec eux pour leur montrer en fait que c'est faisable. Là où c'est super intéressant dans un monde de l'infopreneuriat où tout le monde se copie, c'est que les gens copient l'amateurisme de ClickFunnels. Ça ne veut pas dire que ils ont des vraies valeurs d'amateur Et mais c'est magique pour ça. ClickFunnels est ultra malin. Ils ont ce côté où ils font exprès de faire faux pour se connecter avec leurs clients, pas pour réussir. Mais euh... donc voilà, c'est le c'est la subtilité dans le branding de Clickfunnel qui fait toute la différence tu regardes les euh, les autres les lead pages tu regardes enfin les autres concurrents et tout ils essaient d'avoir tous une image léchée et ça marche pas mais parce que les gens ils se disent ah c'est trop compliqué en fait <rire> ou tu vois c'est trop loin de moi et
0: puis en plus ça ce côté euh, hyper -accessible. il est encore ouais. avec ça hyper accessible hyper ça. Oui, enfin, oui
1: ouais. et puis il est là il dit eh ben il a cette notion de dire c'est pas obligé que ça soit beau enfin tu vois quand ouais. il a fait son quand il a fait son bazooka de pommes de terre, là ou son, son, son potato gun, ouais, <rire> tu te dis, bah, le mec, il a vendu en DVD sur le potato gun, bah, ça marche, en fait. Et lui, ce qui l'intéresse, bah, c'est le côté du data, c'est le côté du, tu vois, qu'est-ce que je rends accessible à qui, à quel moment. Euh, après, le, le côté du design, quand tu commences à aller un peu plus loin, et puis tu regardes surtout les produits dérivés, en fait, ClickFunnels, ils sont ultra léchés. Et ça ça donne vraiment ce côté beaucoup plus pro. Mais c'est pour les gens qui veulent s'investir plus loin, tu vois. Mmh. Notamment ceux qui veulent faire les cours pour devenir, euh, je sais pas comment ils les appellent, mais les final cœur, tu vois. Les... Mmh. Pour ceux qui veulent devenir à cœur, le, le, le look est tout de suite un peu plus professionnel, un peu plus léché. Par contre, pour le pour le pour le kidam, pour les gens comme toi et moi, c'est ultra important qu'ils montrent ce côté amateur parce que la, le, le pont il est plus petit en fait entre eux et moi. Et c'est ça qui fait toute la différence. Donc, euh, donc voilà, arrêtez de copier ClickFunnels parce que vous n'êtes pas des amateurs. <rire> C'est tout.
0: Imaginons que dans une semaine, tu partes de ce monde ouais. et tu pars avec tous tes contenus, tout ce que tu as apporté à tes clients, tout, même si tu leur as fourni des documents et tout, tout dégage, mmh. toutes tes vidéos dégagent, ton site dégage. Il mmh. n'existe plus rien de passe ouais. t mmh. Par contre, avant de partir, on te laisse une feuille et sur cette feuille, tu peux écrire un message. Quel message tu transmettrais
1: Waouh ah putain, j'aimerais écrire soit le changement que tu veux voir dans ce monde. Et je laisse le reste de la feuille pour la personne après. Okay. Mais Soit le changement que tu veux être dans ce monde.
0: Tu lui laisses une question, quel changement veux-tu faire je... dans le
1: monde
0: Non, Juste. ça
1: prendra le temps que ça devra prendre. Mais le jour où la graine commence à germer, ça fera, ça fera son job. C'est une question de temps après. Donc ouais.
0: Ouais. Si, on veut, si les gens qui nous regardent veulent travailler avec toi, c'est pas la suite
1: il y a bah sur le site internet marquélefutur.com, il y a un grand bouton rouge qui propose en fait euh, un, une session stratégique de 45 minutes. Ce, ce, faire son branding est un projet en fait, un, bah comme, tu, comme tu as pu l'entendre, un peu profond et puis ouais. qui prend du temps. Donc j'aime prendre ce temps avec les gens et en fonction en fait de, de, du, du projet, de l'attente et, et, et puis des désirs. Ben, on redirige en fait soit sur euh, des euh, des masterminds de groupe euh, pour définir l'ADN ou alors des services done for you qui sont faits euh, qui sont faits complètement pour les clients. Et ça après c'est du cas par cas voilà. Mais ouais. le mieux c'est vraiment la session stratégique. Rien que rien que dans ces 45 minutes, je donne beaucoup de pistes sur euh, sur euh, euh, les éléments à gratter, des questions à se poser, etc. Telle sorte à renforcer sa marque déjà après avec ça. Super. Je voilà. te remercie Pascal. Merci à toi. Vraiment, c'était très, très agréable. Très, très fun de parler de branding avec toi.
0: Cool. Merci.